1: God dag mina vänner. Det är dags att bubbla och prata ishockey under 60 minuter. Och eh, vi har en eh, väldigt speciell lineup ikväll. Eh, igen så välkomna tillbaka som forward Dick Axelsson.
2: Tack så mycket. Kul att vara tillbaka i lineupen igen. Återigen bänken en vecka men eh, laddad till tusan. Jag går rakt på sak Dick. Berätta om din mardrömsrunda på golfbanan idag. Ja... Ja men man går ut där, man har rätt skön känsla där klockan slår tolv, tee time eh, runt två sen kommer blåsten eh, regnet mot vinden och då är det bara Är äh, det är godnatt Spelar du ut eller rundan
1: eller hoppar av S9 och, 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 och tog en stor stark eller vad gjorde du? Ja
2: <laughs> mentalt eh, spelade jag ungefär fyra hål men jag gick runt eller gick och gick och körde golfbil i 18 hål eh. Men eh, jag slutade på plus åtta tror jag på mitt handicap så att det bara att bryta ihop och komma igen. Men du är väl
1: handicapar om jag kan, kan gissa med tanke på din touch och känsla på isen?
2: Nej men jag är inte längre eftersom jag knappt har spelat eh, golf på ett tag. Så att, nej jag ligger på stabila 13 nu så att, eh, men det finns, eh, det finns mer att ge. Och som center i vår lineup så har vi som vanligt Hans
1: Abrahamsson, Abris Abrahamsson.
3: Ja, fick jag äran att centra er två alltså. Ja, det var ju... ja men du
1: var ju dieselcenter på ja, på med med dig,
3: var du inte det? Ja, jo, jo. Men eh, nu är ju liksom kvaliteten lite annorlunda, lite högre. Alltså, då, då tänkte man att man kanske fick fritt ut på en kant. Men ja, jag är hedrad. Tack.
1: Vad är dieselcenter förresten för de som inte riktigt... Det var, det var Johan... Eh... Uh, uh, Tapp Åkerman heter han givetvis, som du spelade ett med vårdreggen. Det var han som beskrev det som dieselcenter en gång i tiden. Vad, vad menar man med
3: det förresten? Ja det är väl att det går lite i samma tempo, att det tempot inte är så högt. Kan vi väl säga. Okej. Okay. Ja, lite jag så. Jag. Det är liksom, ja, det tuffar på som en traktor. Jag vet inte, traktor. Jag är dålig på bränsle, alltså, men men. men jag har haft en dieselbil nu nyligen, men inte nu längre. Men jag tror att traktorer kanske går på diesel eller typ.
1: Jag vet inte. Ja, just det. Det borde du veta, det är, är, är spelare som Man är lite orädd för. Man behöver inte vara orädd för som spelar på isen. för
3: man vet, aldrig, man vet om att de aldrig kommer liksom dribbla förbi någon direkt. Nej, det här var ju på en tid när det kanske inte gick riktigt lika fort heller som det gör idag. Så att det var väl lite lika markant hur sakta det gick. Men, men det fanns inga skridsko-coacher på den tiden heller. Inga skill-camp. Jag hade behövt gå på något sånt kanske.
1: Vi ska prata om eh, det mest intressanta den gångna veckan och det, det som kommer ske kommande vecka. Och det roligaste som, som har skett i svensk hockey eller... Ja det är väl svensk hockey får säga. Det är väl att publiken är tillbaka när man öppnade arenorna i onsdag och i torsdag och i fredags och i, i lördags eller igår då. Det är söndag kväll när vi bandar här så var publiken på väg, på väg tillbaka eller fick komma in i arenorna. Uh, hur upplevde du publikanstormningen eller tillströmningen Dick?
2: Ja men det var bra, det var framförallt kul att se och höra men sen tycker jag lagen inte prestera efter, efter de matcherna jag såg dock på hemmapubliken Jag såg Färjestad där gård och, och den omgången innan och ingen levde väl upp till fansens vrål om man säger så.
1: Har du varit med om de här Jankaminnas dagen någon gång Dick? Ja det måste du ha varit va?
2: Jo men det har jag varit och det är ju alltid så här, det, det, liksom fansen kräver att man ska vinna men det har faktiskt blivit några fiasko, fiaskomatcher ja. det, det blir ofta det så det. När det, Ja, mm. exakt, exakt
1: Vad beror det på?
2: Nej men jag tror bara liksom att man, man spänner sig för mycket liksom man njuter där, man hör allt och man, man vill göra för mycket man går ifrån egentligen sitt spel och så vidare bara ibland kanske man åker och tacklas vad man ska det bara för att höra publiken och man går egentligen ifrån när man ska göra ute på isen bara för att publiken är där. Mm.
1: Nu är det ju roligt att publiken, för det är ju det viktiga som finns är, är tillbaka och jag hade förmånen att vara eh, på hovet i torsdags och se Djurgården mot Leksand där och det var ja, stundtals kom jag på mig själv att jag, jag kollade mer på ja, framförallt Djurgårdens klack måste jag säga då, som, som, som fyllde hela kurvan där med, med med skönsång och även sittplats som studsade gång ibland och Leksand hade en hyfsad supporterskara också. Det var, det var oerhört roligt att få, få höra de här ramserna igen. Och, och jag såg också glädjen i många ögon att få gå på hockey stå i grupp, babbla glömma vardagen som kan innehålla både det ena och det andra och, och, och bara få fokusera några timmar på, på ishockey och bli lite förbannad på domaren säkert och motståndarna och sådär. Men, men det är ju och är ju känslor. Du åkte upp till Timrå då. Vad, vad tog du med dig från den matchen, Abris?
3: Jag tycker Timrå gjorde en bra match. Det var, det var ju... Vi var ju bara fyra och fyra eller något sånt där. Va? Men, men det var ett jäkla tryck i, i den där arenan, på, framförallt i tredje perioden. Timrå vände ju 1-3 till 5-3. Och det var faktiskt jäkligt kul att vara där. Och jag har sett Timrå gjorde det bra. Samtidigt är jag lite bekymrad över hur Luleå såg ut men det kanske vi kommer in på senare. Men, men det, det, var, det var en häftig kväll faktiskt. Sen var jag väl i Gävle i lördags och det var ju inte heller i närheten av fullsatt där. Ehm, 4-8 någonting i en arena som tar nästan 8000. Så det var väl lite antiklimax får man väl säga med, med, med den publiksiffran.
1: Vi kan väl stanna lite vid det. Jag vet att vi berörde lite förra veckan och och, och, och du och jag och några andra på jobbet Abri, så har ju pratat om det här vad kommer ske nu efter post-corona kan man kalla det, alltså hur ser publikens vanor ut eh, vad, vi har inte riktigt hört dig Dick där, vad, hur tror du att tror du att publiksnittet kommer gå ner SHL och svenskan eh, framöver, att man har vant sig av att gå på hockey och att man kanske hellre sitter hemma framför 50-tummar och kollar på allting i 4K och, och, och Sitter och myser lite med, 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 med en milkshake och, och lite mandarinklyftor och sådär. Hur, hur blir det nya
2: hockeylivet tror du? <laughs> ja, mandarinklyftor vet jag inte <coughs> om någon sitter hemma och tuggar på. Men nej, jag tror liksom. alltså Halva grejen med socker är upplevelsen på plats. Det är fans, det är spelare, det är svett, det är sjönsång och hela grejen. Så att, men sen är det såklart det skönt att vara hemma också för tv. Men, i hockey ska gå, man ska gå live och jag tror och hoppas att fansen är så så sugna på att se live hockey efter de här åren som har varit utan så att nej, jag, jag tror att det kommer bli en uppåtgående trend
1: Jag hoppas jag tar rätt då, men, men om du ska åka in med din älskade grabb och kolla på en hockeymatch hur lång planeringsfas är inför det och hur långt tar du ut av hovet och du ska parkera och så vidare. Det är ju inte gjort en handvändning.
2: Nej, absolut inte. Eh, men det är då när, när det är som jobbiga som förälder eh, med all planering och, och pengar och allt vad det kostar så får man titta på barnens leende och genuint lyckliga med de att för att se det. Eh, så att, eh, det, det är det man får gå på. Mm.
1: Jag hoppas har rätt. Eh, Publiksiffran i Gävle då? Vad, vad var det som hände där? Det var det mellan 4 000 och 5 000 eh, avbristare lördags.
3: Ja, 4-7 någonting var det väl. Nej, men det finns nog säkert flera, flera orsaker till, till det. Jag menar, Brynäs har väl ett jätteförtroende som de måste bygga upp återigen äh, gentemot publiken. Äh, det är väl en sak. Sen vet jag att deras biljettsystem har ju inte fungerat överhuvudtaget fram till för bara några dagar sedan som de fick igång det före matchen ja, så att jag vet, jag vet inte men sen är väl intresset kanske inte jag vet inte, jag tror att det har varit fyra riktigt tuffa år, jag tror också att det märks lite grann på att publiken inte är så trogna som man kanske hoppas på utan man får nog försöka återuppbygga det förtroendet igen och, och hoppas att det kommer fler
1: Du som har runt i Schweiz och du spelat med landslaget och då har varit i Nordamerika-dick, kan man göra någonting för att Live-upplevelsen ska bli bättre och att det ska bli kulare och roligare att gå på ishockey?
2: Ja, men det är svårt liksom. Det finns ju allt från Kids Day och så vidare. Sen, har jag, sen är ju ett problem, det är ju biljettpriserna på många arenor det är ju dyrt. Alla är ju inte obegränsade med pengar som, som det är med, med här i läxan och så vidare. Så att. <laughs> Men det är liksom, jag tycker de svenska klubben har gjort det jäkligt bra uh, Det måste jag säga Så att det, det är svårt att förbättra någonting tror jag Ja, ja,
1: ja vi, får se, vi får se hur trenden går där
3: jag, såg Fröland, jag läste Frölunda tog 540 spänn eller någonting för långsidan men nu vet jag inte om det var kommande matcher mot mot Färjestad. De hade pressat upp priserna extra då eller om det kostar 540 spänn för en långsida i Skandinavien. Det är jag är inte riktigt säker på men, men det är klart att det, det var någon som skrev att ska jag gå med min familj så får jag liksom ett Simor-abonnemang eh, i fyra månader för samma pris. Liksom. Typ såhär, fyra biljetter där skulle vara, täcka fyra månader med Simor. Liksom. Så att det är klart att eh, där får väl fundera lite kanske. Mm. Vi får se, vi ska inte måla
1: eh, fan eller satan på väggen utan vi får följa trenden och försöka göra vårt till att det blir publikfester på, på matcher för det behöver hockeyn och det behöver media och det behöver alla som är på något sätt intresserade av, av världens coolaste match. Du, eh, du som kollade Djurgårdsmatcherna Dick, eh, Sörensen var
2: påslagen hela matchen? Ja, nej, men han är lite så här härligt grinig och sugen och tycker det är kul att spela igen. Eh, Sen tycker vissa att det går över gränsen kanske, men eh, jag gillar det som hände där ute. Det var lite Dick
1: Axelsson kände jag när jag såg honom. att Han var inblandad, först lite sådär... Alltså allt, det känns som att han sysselsatte hela SHL under den här matchen. Han, han var överallt och, och han skapade målchanser, han hade... Han, han, han körde lite ansiktstvätt med handsken på, på, på någon motståndare och han var på domarna och sådär. Det, det kändes som att det, det kunde vara liksom Axelsson som var på isen där.
2: Ja, sånt där älskar man. Jag älskar ju personer när det händer saker också, men jag fick alltid skit. Så fort jag höll på med sånt så tyckte folk att jag var avslagen från själva matchen och fick skit för att jag inte brydde mig. Men det är liksom den helhetsgrejen och jag... Jag älskar sådana spelare som, som gör allting i stort sett.
1: Ja, det blev ju en där eh, i samband med en goaltender interference på läxans Emil Heineman. Eh, så var det ju då en eh, kollision mellan Sörensson och Heinemann. Jag säger kollision lite sådär. Vi, vi får, ni får välja vilka ord ni vill och ni som lyssnar får tycka vad ni vill om det. Det Egentligen inte det är ute efteråt. Men efteråt då, efter liksom det där skett så så eh, hamnar ju Sörensen och hejnar man väldigt nära varandra. Och det ser ut som på, eh, om man kollar på reprisbilder- och alla de här giffarna som läggs ut på sociala plattformar- att det blir som en klassisk eh, head slam då, isen då från Sörensen. N när du såg de här bilderna, och det här blev ju en snackis då så att säga- det var någon duktig giffare där ute på, på, på Twitter som såg det här. Alla andra missade det, alltså Stora mediehusen Simor situationsrummet och så vidare alla missar det med den här duktiga eh, giffaren då, han hittar den här och, och la ut den och, och då är det då som det liksom skapar lite reaktioner eh, vad tyckte du om det här Abris?
3: Nej, men det såg väl inte så snyggt ut. Sen är det väl sen är det väl en definitionsfråga om det ska vara en lång avstängning eller om det ska vara två minuter på isen eller om det ska anmälas till disciplinämnden åtminstone. Och så där. Det, det, den kan man ju diskutera. Jag, jag tror ju inte skaderisken är extremt stor på den grejen, om jag ska vara helt ärlig. Sen, är det ju, sen ser det inte bra ut och det är ju... En, det är ju aldrig trevligt när någon, när någon dunkar i bakhur i isen där. Men, men äh, jag, jag kan väl tycka att, jag, jag, tror att man, jag tror att man missade den helt enkelt. Och sen försökte man att lösa det på något sätt dagen efter. Och så. Men äh, den borde man ha hanterat bättre både på isen och kanske även utanför.
1: Ja vi ska komma lite till det. Du pratade länge med, med domarchefen Thomas Thorspringt. Men, men om vi, själva händelsen då, Dick, du som hockeyspelare har varit i de här lägena du kanske har liksom blivit utsatt för något liknande att någon när man ligger ner och försöker ta tag i hjälmen och så vidare. Var, är det några händelse eller är det lite är det lite för elakt av Sörensen?
2: Nej men jag, jag tror inte Sörensen är beredd på att eh, man ligger helt eh, avslagen heller utan eh, personligen om jag hade blivit intryckt i målet där och legat där då hade jag ju ställt mig upp och fightas för fulla krafter. Så jag tror han blev lite överrumplad också över att han inte gör något motstånd. Och sen är det klart att han inte vill mm -hmm. slå, slå köra ett MMA-grepp och slå ner huvudet i isen. Men att sitta och... Jag såg ju hela Twitter börja trenda där och det ska vara avstängd och det fulaste jag har sett. Och jag är ju tvärt emot. liksom Då skulle man ju lika gärna kunna ta en en slashing i vaderna också det är väl också skaderisk liksom eh, och det är liksom det är inte en, en head slam deluxe heller utan det, folk försökte få det värre än vad det var skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Du
1: menar på att han eh, Marcus var alltså beredd på att det skulle bli lite gurgel där att det skulle ske någonting och då när man hade den instill så kanske han trycker till först för att liksom vara förberedd inför gurglet är det så du menar?
2: Ja, men lite så. Jag tror inte, som jag sa det, jag tror inte Sörensson är beredd på att Heinemann bara ska liksom ligga där helt plötsligt och inte göra någonting. Han måste ju även försvara sig också. Tycker man ju. Men alla är vi olika. Men nej, jag tycker inte att det är så farligt som hela den pk maffian på Twitter tycker.
1: Man röstar ju också efter klubbmärket på sociala medier så att jag kan tänka mig att det var en del masar som hade åsikter om när du tyckte att, nu lägg ner nu, eh, sluta, sluta babla om det där. Var, var det så Dick?
2: Ja men det blev det. Det är, det. det är lätt att hetsa igång en publik om man säger så. Det är många som går i fällan och vill in och diskutera. Och det, är, det är bara skönt. Tycker jag. Mm.
1: men sen, Du pratade om ju Torsprink där. Och jag, jag, jag har ju läst i kapp och jag har, har lyssnat och så där Och, och uh, om du bara sammanfattar på några sekunder där, Abys, vad var det som gjorde att det inte gick till disciplinämnden? För jag tror att många var ganska överens om att det här kanske man ska liksom kika på lite. Det här var en sak
3: som disciplinämnden brukar döma ut straff för. Ja, nu får jag gå utifrån mina teorier. Jag har ju inte, är ju inte inne i torsprängshuvudet huvud där. Men, men jag tror att man blev tagen på sängen lite grann. Jag tror faktiskt att man hade missat den här eh, händelsen. Och sen eh, gjorde man ingen anmälan före klockan åtta på grund av det. Och sen så gick liksom drevet igång och så kände man shit och så såg man någon gift på det Och det där såg ju inte bra ut. Och, och hur löser vi det här nu? Och så hade man lite... Lite möte, jag skulle gissa på att domar, jag av torspring och situationsrummet i första hand, jag vet inte om du har mer info om referensgrupp var inblandad också, jag höll på flytt, tog bort och la till texten till och från där om de var med eller inte. Eh, och, jag, jag,
1: jag, jag gissar ju utifrån, men som jag tolkar det hela så, så togs beslutet ut att referensgruppen var inblandad för att man liksom kände att vi, vi kan ju inte sitta och, och klockan 10-11 dagen efter och anmäla spelare utan vi måste ju ha någon kod till det hela. Och har vi missat det på kvällen, och det kan man ju alltid diskutera, varför situationsrummet då, där man har stora skärmar och, 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 och en person är dedikerad och kollar på en match, hur det här missas. Men det jag, jag, vi missar ju grejer också på jobbet, du och AB. Så att det är ju bara så. Det är ju lätt, det är lätt att fela och, och så vidare. Men jag kan ju tycka att. Om man har chans att se den dagen efter och det är inte en match förrän på ja, lördag i det här fallet, ja men då borde man kunna skicka in en anmälan. Alltså 08 dagen efter, det borde inte vara så heligt utan man borde kunna ha lite spelrum där. Jag vet ju någon spelare för några år sedan som fick veta från disciplinen att han var avstängd när han satt på bussen på väg till borta bortamatchen. Det var väl tufft för honom att sitta där och inte förstå att han fick vara med och spela men, men det är att man måste ha lämnat in en anmälan till 0800 dagen efter match. Så jag tycker att man borde vara lite flexibla och töjbara i det hela. Så tycker jag. Sen så ska, ska vi inte älta det här i all evighet. Men eh, det var ju en sak som berörde och stormade lite där i, i hockeysverige. Hur, hur, säger du, hur tycker du Dick om den här turen vi har i situationsrummet där så kolla kollar på skärmar eh, på en hemlig plats i Stockholm och så ska du då och så har vi en referensgrupp då med gamla förtätta hockeyspelare och någon gamla domare och så vidare och så ska de bestämma om det ska användas disciplinämnen är, är det fungerar systemet Dick?
2: Nej jag, jag tycker ju inte det jag har ju varit uppe i de där råden många gånger eh, även på isen och på Sociala medier där jag blev anmälda av SHL och liksom, det bara skickas vidare. Jag tror ingen vet egentligen vad som händer eller vad man gör. Eh, sen måste jag ju säga det. Jag, jag, jag såg någon intervju där med Thor när han skulle förklara vad, vad det var egentligen. Och jag har aldrig sett en människa som är så oför, oförberedd på att prata om vad han egentligen ska veta tycker jag. Eh, och det är liksom bara pratar prata runt situationen. Jag tycker bara folk skyller ifrån sig. Ja, var du med om det, Abrius?
3: Ja, nu vet jag inte riktigt vilken intervju han syftar på visserligen. Då. Jo, men, C det, men du det, tänker vi... på
2: Esimor, va? Eller hur? Ja, men precis. Jag tror inte ens han fattar ja. varför Vad där kände det som.
3: Nej, det var väldigt forcerad intervju, för det var viktigare att komma ut i en släpp i Luleå-matchen än att än Ja, jag, att, jag tror att de bara förklara... om ursäkt
1: att de inte hann med också och, 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 ja. och säga allting ja. som de ja, det säga. kändes hela tiden det, det... att
3: det var stressat liksom, att det var, var tvungna att klara av det fort, så att det, det, det var väl svårt. Jag tror att han... Jag tror att han har lite politikens roll också. Liksom att det, det gäller att liksom balansera på den där linan och, och, och inte säga för mycket och, 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 och liksom så där, utan ja, vara lite politiskt korrekt där. Det är nog lite hans roll för att överleva på den posten han har. Tror jag. Men det blir ju mm. inte så sexigt det äh, håller jag med börja med. Hur påverkar
1: massor som spelare då i det här fallet? Om du hade varit sören sen... Hur hade du känt efteråt eh, när det här kommer fram och, och det diskuteras om man ska bli avstängd och sådär? Eh, bryr man sig om det? Eh, blir man skyddad av laget? Eller, eller hur funkar man? Nu förstår jag att hockey spelar olika precis som alla andra människor eh, är olika. Men, men hur tror du att han har upplevt hela den här turbulensen som blev runt honom?
2: Nej men jag tror inte han lägger så mycket vikt i det Ja det är väl en liknande situation för, för något år sedan i det är liksom. Det är rätt sjukt också att man ska behöva vänta till Till dagen efter innan klockan åtta Och veta om man blir anmäld eller inte eh, Egentligen Det känns som det ska gå på ett knyck Det är väl folk som är, får betalt för sitter Där de där olika jurorna och grejer eh, Men nej det påverkar inte jättemycket Det är bara irriterande att Det finns liksom ingen röntråd i det hela.
1: Om du fick frågan att vara med i referensgruppen då och, och hjälpa Svensk Hockey vad skulle du svara då?
2: Nej, det har jag absolut inte gjort
1: Ja, ord är inga visar Vi släpper det <laughs> Det har ältats nog, det kommer inte bli en avstängning det spelar ingen roll vad, vad vi gör Jag tror att det här kommer diskuteras i alla fall när domarna åker runt till lagen nästa år så kanske man kommer ta upp den där händelsen och så får vi se om det blir något prejudikat som Torspring pratar om och hockey De halkar efter i SHL. Njuter du nu
2: Dick? Nej, jag gör ju faktiskt inte det. Jag tycker mest synd om grabbarna uppe från Norrland. Vadå då Synd. Att de är så otroligt uruslägga just nu. Uh, okay. Och att de, att de inte gör, uh, ge, gör det de ska egentligen. Liksom det är ingen sovjetovion om vi kollar deras lineup. Utan liksom om de inte spelar sitt system, jag var inne på det förut. Jag tycker de ska spela tråkigt. Men nu liksom, de släpper in mål efter mål. Och det, det är inte lik Luleå.
1: Jag pratade med en, en polare som har bra koll på Luleå och han Jag frågade honom vad som är. Vad som är eh, fel där uppe och då menar han på att många hade, har läst sönder eh, Luleå många går på, då ligger kanske två eller tre gubbar på omark hela tiden och det, det löser inte han och sen har de släppt in Lassen för tidigt på isen att han inte är matchtränad har, den här, har, har, min, har min deep throat i, i, i Luleå rätt eller, eller vad har du för tes Abres
3: Nej, men det är ju uppenbart att de släpper in för mycket mål. Alltså Luleå kan inte släppa in nio mål som man har gjort på de två senaste. För då vinner de inte så många hockeymatcher. Utan det är, det är ju där det stora problemet ligger. Framförallt tycker jag. De ska ju vinna med två, ett eller tre, två. Liksom. Det, är, det är ungefär där de ligger. Och målvaktsspel har ju inte varit. Lassen Nanty har ju inte varit tillräckligt bra. Det är ju inget att snacka om. Om det är de här två matcherna han har stått nu. Sen tror jag väl att Luleås problem ligger lite djupare än bara målvaktsspelet. Wallstedt var väl okej okay när han spelade de tre första. Var det väl han spelade och, och, och sådär. Men jag, jag såg dem mot Timbro och jag kände verkligen. Luleå brukar ju ha som kontroll kände jag liksom på, 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 på matcherna, på situationerna. Jag kände att de var stressade när de mötte Timbro. Timbro när Timbro satte fart, nykomligen Timbro så, så, så hade de inte kontroll. och De upptäckte stressat och det kändes som att Timre och hittade farliga lägen in i, in i slottet eller Luleå brukar vara starre. Det, var, det var inte Luleå jag såg. Och det var befriande tycker jag också att höra Erik Gustafsson efteråt. För han var inne på samma, samma linje. Eh, även om man ledde med 3 så, var, så såg det inte bra ut. Det, och det är något som, som inte stämmer där uppe än så länge i alla fall. Jag ska man också lägga till att de har väldigt mycket nya spelare. Ovanligt många för att vara Luleå. Det är väl sju få att som har kommit och och sådär och trebackar eller något. Så att det, det är klart att det kan ta lite tid. Men, men jag är inne på det Dick säger också. Att Luleå måste spela efter det system som Thomas Berglund sätter upp för att vara effektiva.
1: Vad säger du om Omarks kurser Abres? Du som, du som har en... Jag har faktiskt en, inte kollat hans man...
3: kurser, ska jag säga. Det är väl lite för kort tid. Och så vet jag inte på enskilda spelare om det är så spännande. Du har han dålig kurs, eller? Ja, de säger så, de som förstår ja, Kors. Ja, ja. ja, det tar jag ganska lätt på så. Men, men det är klart att eh, Luleå skulle ju naturligtvis behöva lite mer poäng från Nomark. Från, från nu gjorde han ju två poäng. Ja, minst två poäng i där tim och så. Men, men framförallt så, så släpper de in för mycket mål bakåt. Det är, det är det stora problemet. För Luleå kommer inte vara ett lag som gör 5-6-7 mål.
1: Nej. Eh, när kan man börja... Eh ta Corsi på, på allvar alltså jag, jag menar så här. det har gått fem matcher nu Luleå och Örebro har bäst Corsi men ligger längst ner i tabellen eh, och det antar jag att liksom, det har inte satt sig ännu men efter många omgångar kan man liksom börja ja men, nu, nu har vi verkligen bra Corsi så att, så att nu kommer vi bli ett lag som hamnar i toppen av serien för det är, din, det är ju så som är Fantaster anser att det blir
3: Har du mått mig den där misstänken va? Ja, jag
1: antar eh, det. Efter säsongen. Det jag Efter säsongen, är efter, jag, där...
3: ja. efter säsongen vill jag på att säga. Det man kan se tydliga trender på är när man sammanställer efter 52-omgångar i alla fall att det, det är svårt att vara med i toppen om inte du ligger högt i, i kursen och, och, och tvärtom. Sen tycker jag att den som statistikform har väl devalverats rätt rejält de senaste åren här där man tittar på väldigt många andra parametrar där det känns lite som att de som är sent på bollen med statistik som, som, som dopas med lite hög kurs är lite sår av blivit. Eh, jämfört med för tio år sedan när ingen, det var två, tre klubbar som jobbade med det här och, och, och hade koll och då var korsen viktigare. Nu tror jag det finns betydligt vassare mätinstrument än, än just kursen. Men eh, i det stora hela kan man ju säga att det, det är jättesvårt att vara bra om du inte har en, en hög kurs efter 52 omgångar i alla fall. Och för svar på det, du behöver i alla fall gå en 25-30 omgångar skulle jag tro innan du kan börja dra några slutsatser av
1: men när du har mött Luleå och Dick under de senaste säsongerna, hur, hur tänker man för att kunna slå dem? Och vilken typ av taktik ska man ha mot dem? För de har ju kört lite samma sak i, i, i flera år här och då, till slut så måste ju motståndaren lära sig hur man, hur man tar dem. De överbelastar ju ganska hårt och så vidare.
2: Ja men precis, och de ligger ju också och, och väntar lite egentligen på motståndarnas alltså misstag och... Har varit rätt effektiva. Men liksom saken är där när man åkte upp till Luleå. Man sitter där på flyget och bara oh shit. Nu ska vi äta Luleå. Fy fan vad tråkigt. Eh, kommer in på matchen. Får knappt en, eh, får knappt en målchans mot dem. Eh, och då, och då, då vet man att de har gjort sitt jobb. De gör det de ska. De gör det Bulan vill se. Eh, och framförallt jobbar hårt. Men utan det så ser vi väl lite nu att det är ingen bra isåkerdag. Tror du, det Är det tror alltså spelas ja.
1: kvalitet som inte, som inte räcker? Alltså?
2: Nej, men som jag sa lite innan också, Det är inte Sovjetunionen om vi kollar line-upen liksom Melodin i och Det är ju att jobba hårt framför allt Och de ska vara jobbiga eh, Som vi sa, de överbelastar man, man får liksom ingenting emot dem Och, och gör de inte det liksom, då, då är de som vilket lag som helst då, då är det inte speciellt svårt att möta dem jag måste
3: hoppa in där. Mm. Tror, tror, du, tror du, Dick, att Thomas Berglund börjar tappa greppet där uppe eller kommer han att få ordning på det här? Ja,
2: men det, ja, men det är väl liksom eh, både och. liksom Det beror på vad spelarna är dedikerade på också. Eh, Bulan, Alla vet ju vad, vad Bulan gör. Det har väl varit där uppe några säsonger om man ser så. Eh, så att det, det blir liksom, eh, går spelarna ihop eller inte? Annars blir det en eh, tråkigt besked förmodligen för, för Bulan.
3: Tror att de gör det. det.
1: här är ju intressant. Mm. Det här är ju intressant tycker jag.
2: Eh,
1: du har ju varit många lagdäck och man pratar om att en, en del tränare har liksom längre livslängd än, än andra tränare det vill säga att de som är lite polare med, med spelarna och är lite snäll och så vidare att de överlever längre. Är det bara liksom en bild som vi har utifrån och, och åt andra sidan någon som gnäller och skriker och liksom ställer lite krav och är lite tuffare. De har liksom spelarna lättare att gå ihop och gå emot. Är det en bild som stämmer när man har varit som du i omklädningsrummet i många år? Och är det en felaktig
2: bild som vi har byggt upp som, ja, utifrån? Nej, men det tror jag faktiskt inte. Det blir liksom, om, om, en, om en tränare står och skriker åt skriker 87 dagar i veckan så det är klart att man inte ställer upp sen när, när det börjar brinna i knutarna. Utan liksom, man, ishockey är ju en lagidrott och man spelar för varandra och det inkluserar ju även tränare och ledare och, och allt som har med det att göra. Så att det är klart, nej, jag tror att ge och ta en mycket kille skulle leva längre som tränare än en ett asshole, som vi brukar säga. Mm.
1: Vem är det största asshole du som tränare?
2: Uh, för mig var det ju <laughs> Ulf Samuelsson där uppe i Modo. Vi kom inte riktigt ja, överens. Just, ja. ja, just det. Ja. Uh,
1: ja. Vad var för... det
2: som... Uh, hur, hur såg ni på livet? Ja, uh, men väldigt olika, uh, måste jag säga. Han har levt borta i uh, överpölen och jag har ju spelat SHL-hockey på Storing, så att nej vi kommer inte överens alls samtidigt som jag var skadad halva säsongen så att, eh, en klassisk pankaka. Men eh, vi pratar inte idag om man säger så. Mm
1: -hmm. Tråkigt, tråkigt. Mm.
2: Eh, Bublans kontrakt går ju ut
1: nästa säsongen. Abris. Ja, om du har äh... örat motorrättsen,
3: var är, är, är vi säker på det eller är det på Aa, den? Alltså? jag tycker att han har med kontrakt Aa, längre.
1: Ja, vi kan googla det samtidigt här som... Ja, som för blivit. jag vill inte bli
3: uppäten om några luleå -fänster. Nej,
1: men vi ska inte bli uppäten av fel fakta. Det, det går ju inte.
3: Men jag googlar, jag
1: googlar fram det så kan vi diskutera om hans äh,
3: framtid då. Ja, eh, nej men jag tror att det hänger mycket på om de får, får ordning på det här. Men man ska väl ha klart för sig också att Luleå, det finns allt är ju inte liksom i den här starten. De, de har haft en dålig effektivitet. Eh, de har haft ett dåligt målvaktsspel. De har haft ganska dåligt special teams. Eh, så att det är klart att det, det, det gör ju också att de förlorar matcher och det, de sakerna kan man ju faktiskt, det brukar gå lite i vågor så de tror jag att man kommer att kunna rätta till här under, under säsongen och, och, och vinna fler matcher. Nej men jag, 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 vill, jag tror inte att det är hans sista år här, jag tror att han blir kvar sen, sen hur länge till men jag skulle kunna tänka mig att i alla fall den här säsongen och nästa.
1: Jag läser ett pressmeddelande från Robert Hedlund som skrevs här för, för eh, två år sedan. Och då innan ett årsmöte så presenterar han ett nytt treårsavtal med Thomas Burhan Berglund och han hade kontrakterat till och med säsongen 21-22. Eh, det är i pressmeddelandet jag läser. Sen om det skett någonting efter det så ber jag om, om om, eh, om ursäkt i då fall, om det har blivit... Ja, men du kan, ha, du
3: kan nog ha en poäng i den går fort vet du. så det är, nog, det är nog 2022 helt enkelt, det är hans sista år nej, jag är inte helt säker på att det blir ytterligare en fortsättning efter det här, det tror jag inte
1: Nej, nej Ja, vi får se vad som händer det, det är ju en träd nu, svensk hockey, Sam Hallam har varit i Växjö sedan eh, Sundsvallbrand och Roger Rönnberg har ju varit i eh, Göteborg också sedan, ja, sedan 70-talet Känns det som i alla fall Och det här var ju väldigt ovanligt förr i tiden För då var man två, tre Kanske max fyra år i samma klubb Och sen bytte man Det här med att tränare får längre liksom, Livslängd i en klubb Är det för att spelarna byter Kanske mer frekvent än det var tidigare Eller vad är det, det som gör att, att Tränarna överlever så länge idag I, i samma miljö, Dick?
2: Ja men jag tror framförallt det är prestationen. Eh, det är guld som räknas och bra spel och så vidare. Så att jag tror att jag tror att det är mer en kontinuitet. Eh, gillar eh, eller Han är hyllad, man gillar han. Eh, och är eh, hans
0: Flexibility är great. That's det there's yoga
2: Där. Mm. mm.
1: vi får se vad som händer eh, en annan nyhet som kom ut under helgen här, eh, det känns som att det var såna här runt det här det är att den eh, tjeckiska målvakten Dom, eh, Dominik Furch är klar för Färjestad eh, hur ser du på Färjestads målvaktssituation och vad händer nu när man tar in Furchen
3: Den hamnar hos mig, eller? Ja, jag ja, tyckte att det var Ja, Jag tar den. Då ja, kör vi så. den. Ja, eh, ja, alltså. de, de Färgesta har ju byggt ett, ett superlag kan vi väl kalla inom citationstecken, i alla fall med svl och Det som Ja. Det ja vi vill ju gärna, vi vill ju gärna bygga, vi vill, vi vill bygga positivt och, liksom, och, och, och säga att det är ett superlag och, och, och sådär så att det, det det kan vi väl ja, men de har mycket offensiv spets det måste man väl ändå säga tillstå och, och, och tycka de har tre, tre riktigt vassa offensiva kedjor och en fjärde kedja som jobbar väldigt hårt också är bra så att det tycker jag vi kan säga att vi säger att det är ett superlag och eh, målvaktsidan har ju varit det stora frågetecknet. Henrik Haukeland har ju liksom varit kvalhjälte med Timbro och läxan men är ju trots allt lite oprövad på den allra högsta nationella nivån i ESL där. Och jag tror att jag tror inte färgista har känt sig säkra på att han är en en guldmålvakt och stå där och har den känslan och dessutom då Jesper Eliason bakom som är helt oprövad på den här nivån. Det tror jag inte att Jakobsson och Penneborg var speciellt sugna på att fullfölja säsongen så så att de de tog det säkra för det osäkra och plockade in en riktigt, riktigt riktigt bra målvakt. För det tycker jag om visade i Örebro. Ja.
2: Vad minns du från förrts tid i Örebro, Dick? Ja, men jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Förutom att det är en otroligt bra målvakt med, med bra procent. Sen, jag har ju förmodligen gjort mål på alla målvakter som finns ungefär. Men jag tror jag tror att det är en bra värning, helt klart. Jag tror att det är verkligen en... En målakt att de behöver. Har du många polare
1: kvar i Karlstad sedan eh, guldåret?
2: Ja, men det har jag. Ehm, det tycker jag. Ehm, måste tänka efter. Hur går tugget
1: jag. där på, på pub pubbarna <laughs> runt Storgatan då? Eller Stortorget där? Vad, vad, ska det bli guldåret eller vad, vad har de för förhoppningar om hocken?
2: Ja, men Det tror jag absolut. De har ju värvat hem rätt bra spelare om man säger så också. Så att, och Klubben, de har ju... Vart lite bortskämt men nu har ju eh, segrarna och gulden inte riktigt kommit hem till tyvärr och Karlstad så att eh, nu är det en ny satsning så att nu måste gå hem, annars är det kaos. Eh,
1: vi kan ju fylla på lite med först där han är ju så där klassisk målvakt som står enormt mycket. Jag tror han kom upp i 45 eller 46 matcher han var Örebro senast så alltså det är så som han vill stå hela tiden så jag tror inte Haukeland kommer få så mycket speltid framöver så han måste jag, jag, jag hoppas att Färjestad förankrat det här väl hos Haukeland äh, man kanske inte gör det, det är ju liksom Nej, hur, ska man göra, hur ska man göra det liksom
3: jag vet inte, jag, man ska... vet inte, jag, vet ah, inte. jag bara nog...
1: känner att det är, det, är, det är ett väldigt hårt slag för Haukeland i alla fall för det är inte som att vara utespelare uh, där man tampas mot, mot uh, ja, väldigt många andra spelare utan här kommer in en kille som är så tokgiven etta och de kommer fråga honom hela tiden han kanske får stå mot jag vet inte ska jag ska säga, Nå någon borta match mot något lag som de är helt säkra på att få vinna eller någonting och så får han dålig stats och så får, har han tufft att få kontrakt nästa år eller någonting sånt där så att det är ett väldigt tufft lag eh, eh, vi har ju vänt på lite stenar här under helgen och eh, det här med Fords lön eh, jag skulle ha påstå att han blir en av de bäst betalda spelarna i SHL eh, den här säsongen
3: eh, håller du med mig om, med om det Abris? Ja men jag brukar väl hålla med dig Thomas och framförallt när det gäller ekonomi och löner och, och, och gräva fram sånt, så, så är jag ju, håller jag ju väldigt mycket på dig där. Och, eh, nej men han, han får ju en topplöns. beror på lite hur man räknar. Räknar man 12 månaders kontrakt så man han åt run Lash över 12 månader så, så tror, jag tillbätt, tror jag att Lash tjänar bättre. Men ställer man det på ja. sju månader så, så är det definitivt den skulle jag säga den bäst betalda spelaren i, i Sverige skulle jag säga. Ja.
1: Det vi har fått in i alla fall röksignaler... Ja, de har kommit in här över Huddinge och du har fått in röksignaler över, över Gävle. Det säger att han får cirka 2-2,5 miljoner netto. Nu pratar jag kronor. Jag har omvandlat euro och dollar till, till kronor här för att det ska bli lättare för förlustarna. Alltså 2-2,5 till miljoner eh, kronor eh, netto för de här... Eller sju månader kan man säga då. Eh, sen så kan de ju ge honom... Eh, en utbetalning när han är kvar i sitt hemland i, i Tjeckien och man kan ge honom en utbetalning när han kommer tillbaka till Tjeckien och då blir skattesatsen eh, lite lägre det, här, det här kan vi älta om i, i två timmar men vi, vi stannar där när det när det, eh, när det handlar om den så kallade asynken eh, Vad säger de om den lönen Dick? Är det, är det någonting som du blir lite tjurig på att du skulle ha fortsatt spela hockey och, och krävt lite löneförhöjning?
2: Ja men det är väl klart det är otroligt bra bra och fina pengar i den kassan samtidigt så har världen bra pengar, han har bra stats rutinerad målvakt också så det är inte billigt
1: De här utländska spelarna kan ju spela på lite andra ekonomiska premisser än
2: vad ni svenskar kan, är det orättvist tycker du? Nej det tycker jag faktiskt inte, vi kan väl göra tvärtom egentligen när vi åker till andra länder sen kanske SHL är rätt populärt och allt med artiskat och allt vad det hette. Så att, nej, jag tycker det, det är helt rätt.
1: Du, när vi pratar om löner så, så, så måste vi ju, eftersom vi har en, en så meriterad eh, SHL-spelare med oss och du har varit runt lite i ligorna. Vad, vad, vad upplever du? Vad, vad, vad tjänar toppspelarna i, i sol eh, just nu? Eh, vad har de för månadslöner?
2: Ja, men de har vi nu mot en 300 000 i månaden eh, i 12 månaders kontrakt. Skulle jag titta ja, på. det blir en årslön på 3,6
1: kan man säga då. 3,6 miljoner kronor då.
2: Mm. Och hälften skatt.
1: Ja, precis. Vi ja. lever ju under ett hårt skattetryck. <laughs> vad är snittlönen då? Vad, vad, vad upplever du snittlönen ligger på?
2: Ja, men vad kan jag ligga på? Runt en, eh, runt en hundring kanske. Lite mindre kanske. Ja, eller, det, eller... det är ju bra betalt. Ja, ja men absolut. Det, det, det ska man inte sticka under stolarna. med.
1: Vad hade du som bäst betalt i, i, i under din karriär i Sverige?
2: I Sverige då hade jag 290 000 kronor i månaden när jag spelade emot. Ju... Det
1: måste ju ha varit en topplön. Att vi missade den rubriken, Abris.
3: Ja, verkligen. Men då får vi dra av nu istället. Det är perfekt. Det
2: är <laughs> Exakt. Men, det, Nej, vad, men...
1: Var det som, vad var det som låg bakom det För det är ju, det är ju en sjukt bra
2: lön. Ja, men absolut. Nej, men jag, jag var ju Färjestad då och eh, för mig att det blev någon form av eh, bästa där under slutspelet. Jag hade ett bra år generellt. Eh, och då blir det en klassisk dragkamp. Eh, Färjestad var inte så vill och att eh, Dega mer. Eh, så det var flytt slut kalaset då åkte upp till Skjelfsvik. Uh,
1: var det i den här vevan som Skjelft var intresserad av också. Det här var alltså uh, våren 2011 kan det vara korrekt.
2: Ja, det kan det nog varit. Det är så, så länge sedan. Uh, jo ja men precis, det stod väl länken mellan uh, Skjelft och uh, Moder i slutändan. Gick du till
1: den en klubben som presterade bäst eller, eller hur resonerar hur resonerar du då?
2: Nej det gjorde jag inte, jag tror rent hockeymässigt Om man ska vara helt ärlig så Skulle valet varit Skellefteå För, för utveckling Och så vidare, men jag gick till Modo Väldigt bra lag ändå Mycket kompisar från Stockholm också Så att det var väl mer det som Som gjorde biffen egentligen
1: Ja du fick då återförens med Annelöv Där kan jag gissa också
2: Precis, och killar som, sen kommer Micke Handela Och det var Niklas Danielsson Jonas Annelöv Micke ja. det var ju där också
1: Just just det, just det var ett jäkla just. gäng. 290, den, den, ja då fick de prösa rejält där. Var det Näslund som var genom matchen för Modo då
2: eller? Precis det var det och på den tiden var det ganska bra också. Men sen måste jag även säga att jag var ju sjukskriven ungefär halva säsongen så att jag såg inte röken av alla pengar om man säger så.
1: Nej. Ska du bara ett år med Modo för du lämnade ju Modo för Frölunda sen?
2: Ja, men precis. Ett år var det på den. Det var väl någon form att jag ville till utlandet och så också. Men efter den säsongen och halva säsongen skadad så fanns det inte många, många bud på, på bordet. Du
1: Har du slagit dig nu efteråt när du sitter där ute i
2: östra Stockholm
1: att hade du gått till Skellefteå så kanske du haft fyra som går då.
2: Ja, men det, det är klart att jag har kommit upp i, i järnbalken, absolut. Och som jag såg också, rent hockeymässigt så hade det ju varit bättre om jag gick till Skellefteå. Men sen måste jag fråga, du var ju Schweiz också under tre
1: eh, otroligt, det måste vi ha roliga säsonger där. Eh, kanske inte i sista året för att du var väl skadad om jag, om jag minns rätt där. Men 2014, eh, 2015, 15 2016, 2016, 2017 så var du Davos. Jag har aldrig varit i Davos så jag är så tjurig på mig själv för att jag inte har fått chansen att se den där vackra träarenan och den här, det ser ut som ett vykort en massa bilder därifrån. Jag har varit i en del andra sveitsiska städer men just Ambry och Davos, de har jag aldrig fått vara till och det, de fick kvar på mitt bucket list. Berätta lite hur, hur Davos är som hockeystad.
2: Ja, men den är ju helt fantastisk. Kanske inte som hockeystad men som, eh, som livsglädje. Eh, det finns ju i stort sett bara två vägar Uh, en enkel liktad in och en ut liksom uh, och uh, det är skidåkning det är afterski det är nöjen, det är hockey uh, spänglig kapp om vi ska prata om den uh, det finns det mesta för att vara en så, så liten alpby ja, ja. Uh,
1: fick du åka skidor för, övrigt? för jag vet att när, när Peter Forsberg spelar för Colorado då, det ligger ju nära den här skidorten Veil vale där så, så fick han ju inte åka skidor på grund av skaderisken men hur, hur ser man på sånt här i Schweizis hockey? Det är kanske är svårt förbjuden när man har världens bästa skidåkning bakom hörnet. Ja men
2: precis och på min tid, det var ju några år sedan om man säger så men nej vi hade ju skid. eller det fanns i kontraktet i stort sett så man fick eh, ett lyftkort och vi åkte upp i stort sett varje dag och käkade lunch på toppen och det så att eh, livet som helhet var ju helt fantastiskt. Mm.
1: Då? Vad, vad tyckte du om deras arena? Och liksom, det måste ha varit en längsta bortamatch, kan det ha varit det, eller?
2: Ja, men det var nog till den franska delen tror jag också. Genève där och Lausanne hade vi nog en 6-7 timmar. Vi låg ju liksom två timmar uppe i bergen från, från Stora Vägen egentligen. Så att tre timmar till Syrish, sju timmar till eh, La France. Eh, så att nej, det var några, några timmar i bussen då. Mm. Va, vad känner du där då? Ja men där fick jag nog ut en 150-160 000 kronor netto eh, fri bil, fri bostad eh, och Davos var inte det laget som betalar bäst eh, så jag hade ju tvåårskontrakten när jag kom dit med den lönen och sen tredje året eh, så signade jag nytt, eh, skulle tjäna mycket mer eh, sjukskriven i nio månader och ja, det var skit mm, mm, mm.
1: Ja men då får man ju lite förståelse i alla fall med tanke på när man håller. Men kunde du lägga undan mest pengar under året i Modo eller mest pengar när du
2: var i Davos? Nej för det är helt, helt klart Davos. Som jag sa jag var ju sjukskriven upp i Modo och, och staten ska ha sitt. Så att nej, pengarna lades undan i sveitsiska frang. Ja, just det
1: och sen så går vi tillbaka till svensk hockey och den här säsongen har du signat med brödernas hc i division 4. Eh, vad, vad, vad låg ditt lönekrav på och vad tjänar du i månaden där?
2: <laughs> jag har försökt och försökt det. Jag, jag har svårt att säga att jag kommer till spel i match också eftersom jag inte fick igenom mina krav. Det var ju 10 000 i månaden och gratis handbörjare resten av mitt liv ungefär jag ville ha. Men det har inte gått igenom Så jag är svårt att se att jag kommer stå på isen I den här säsongen Men du,
1: vem ligger bakom det här laget då? Det är ganska häftiga namn Som det finns på, på rosten där Det är eh, Johan eh, Joakim Wiklander Vi har Monir Kalgum, Alltså eh, Sibani Alts bror Vi har Daniel Wessner Domaren Kornel Strömberg Ribbenstrand, eh, Djurgårdsbacken Sen har vi ja, Dick Aktesson som vi har med här också. Då. Och sen har vi eh, Sebastian eh, för att målvakten som eh, väl, ja, jobbar han med bröderna nu också om jag minns rätt. Du, eh, du får rätta om jag är fel här nu. Och Bobby Hagelin också. Eh, vad är det här för kändeslag som, som har satt samman?
2: <laughs> ah, det är en sjuk lineup Jag tror vi har ett namn på ungefär 50 50 där på Roaston. och Sen ska väl Jonas Living in också om vi pratar legendarer. Uh, nej men det är, det är klart De ska ju göra en satsning där i division 4 Och ta sig hela vägen upp Jag vet inte om de har fått uh... du hela vägen upp? De ska upp till elitserien säger de SHL
1: Jaha. Jaha. Det är målsättningen
2: okay. uh, verkar. <laughs> men vem
1: ligger bakom då? Vem är det som är Percy Nilsson det här laget då? Nej
2: ja, men det är väl framförallt Eller ingen tjänar pengar så ingen är som Percy uh, Egentligen men uh, Man får lite klubb och lite utrustning ibland Nej men det är väl framförallt uh, Ägarna av bröderna, det är Monique Mika eh, Joakim Wiklander, Jonas Skedell eh, Johan Skedell Wiklander, så var storspelare också eh, och det är den satsningen där de köper på så att eh, pengar mm -hmm. finns och, och blir över. Ja det kan väl ses som en marknadsföringsgrej också eh, Nu har vi också till och med nämnt
1: oss många gånger här i, i, i podden här så de får de lite gratis reklam, men, men ska du spela eller är, eller är du bara med i namn bara för att de ska eh, lyckas få sponsorer eller hur, hur är upplägget. Kommer <laughs> du lira hockey den här säsongen?
2: Nej ja, men det tror jag faktiskt inte men jag är, jag är kompis eller nåns jag växte upp med, med killarna, fick klanderbröderna så att säga eh, så att vi umgås dagligen nästan och, Men jag har svårt att se Jag la av en anledning, dåliga knän Motivation så att jag Jag tror inte jag får på mig utrustningen igen
1: Är inte det totalt Livsfarligt att spela Division 4 också Alltså med och Brothers Och alla de där lagen alltså, det är, ju som en, är inte det som en köttmarknad där ute Jo
2: men det är det verkligen jag, jag körde några matcher i Division 5 Var det förra säsongen eller förr, förra där. Och första bytet så blev vi skallad så att, eh, Skallad? Ja, det var en kille som skulle skalla med Jag tog Jimmy Wikström var där och filmade också eh, Och jag fick väl cirka 30-40 tacklingar Bara i första perioden Så att nej, det är helt idiotiskt egentligen eh, Så man får teckna en bra För försäkring Alla ville
1: sänka Dick, var det så eller?
2: Exakt, var Johan här liksom Så att, nej, jag har tecknat en bra försäkring Om man skulle komma på skridskorna igen
0: Mm
1: Ja, ah, vi måste ju babbla lite hockeyn. Vi kan inte bolla på med löner och så vidare. Men, men mod där med Dick, den förvånar mig. Fick du samma aha-känsla?
3: Eh, ja, absolut. Jag märker vilken puls du får när det kommer pengar och löner in i bilden. Det blir som att, ja, <laughs> nästan glömmer tid och rum och hockey. Men eh, ja, nej, det var kanske några tiotusen lappar till än vad jag, vad jag trodde, men... Eh, det var väl kul för dig att han fick ett riktigt bra, en riktigt bra SHL lön den säsongen i alla fall.
1: Duktiga spelare ska ha ett duktigt betalt så tycker jag.
2: Helt rätt, instämmer.
1: Men du Abris, du är förbannade på eh, hur man tar ut straffskyttar. Vad, vad
3: beror det här på? Ja, oh, nej men jag, vi har ju snackat, vi pratade ju om Brock Little. Jag inte fick lägga straff utan de tyckte att Arvid Kostmar var rätt man att skicka fram där. Nu. nu var jag på en match igår i lördags i Brynäs. Rögle och Brynäs... 75 fem straffar och missade allihopa och Rögle sköt 5 och gjorde ett mål i alla fall. Men Rögle skickade ju fram en hel del tungt artilleri där. Men, men Brynäs, det var, det var så här Marcus Björk och Oskar Eklind och Simon Bertilsson och, och, och sådana killar. Rudin, Skott Palve som, som har varit stekheta och toppar poängligor och allting. De, de fick vackert sitta kvar i båset. Jag, jag, jag har så svårt att förstå det där. Alltså för, för mig att hålla på med träningar och straffa en som är duktig då, det, för mig är det 50% mentalt minst om du ska gå ut och göra det på match. Då gäller det liksom att du, att du hanterar situationen där, sen om du kan leka in dem på träning det är en annan sak. Sen tycker jag också att de, de bäst betalda spelarna ska ta ansvaret i de lägena, det är då de ska kliva fram och visa att de är värd den där lönen. Jag menar, om de inte använder dem då, då vet jag inte riktigt när de ska, när de ska använda dem. Men det har varit en snackhet på presskonferensen. Han bad om ursäkt äh, manner där, tränaren. Ja, jo han gjorde det. Han gjorde det. Men äh, ja, jag vet inte vad han... han har stått och sovit, så Det kan man väl kanske göra. Okay. Det vill, man kan väl göra misstag kanske ibland. Vi pratar väl om det att, det. att det sker ibland även i situationsrum och bland tränare. Och till och med spelare gör ju misstag ibland. Men, men lite konstigt. Jag, jag frågade honom liksom, hur... ja hur han tänkte liksom när han inte gjorde det. För det kändes ju ganska uppenbart att man skulle eh, att någon av dem i alla fall skulle få, få chansen där. Jag tycker det är, äh, är man offensiv högt betalt spelare, lagkapten så, då är det ju de situationerna man ska, man ska kliva fram och, och, och få förtroendet.
1: Hur funkar det där Dick då? Är, är det är förutbestämt vem som ska ta straffarna alltså i matchen eller Saddens straffar eller är liksom, äh, räcker man upp handen och säger, men jag är sugen Uffe Samuelsson, jag, jag kan ta den här, eller Robban Olsson, jag, jag kan ta den här. Och så, och så räcker Dick upp handen och, och går ut och, och, och trycker upp den i klyg. Hur, hur funkar det Dick, du som har varit så nära och inne i, i hockeyomkrivningsrummen?
2: Nej men jag håller med jag blir nej men så borde det vara liksom de som är bäst betalda de älskar oftast pressen också men jag vet att det är för mycket politik i det hela jag vet att målvaktstränare det är tränare det är videocoacher som liksom sitter och analyserar motståndarnas målvakter och tänker så här men den här straffskytten kanske passar mot den målvakten men det är liksom i mitt det är ju bara skitsnack. Liksom. De bästa spelarna, de bäst betalade, de som kan spela hockey, de ska ju såklart ta straffarna. Något annat är ju bara helt idiotiskt.
1: Är yngre, yngre hockeyspelare idag generellt bättre på straffar än vad plus 30 killar är?
2: Ja men det tror jag Varför vet jag inte riktigt Men det kanske inte fanns så mycket straffar på, på vår tid Nej men barnen älskar liksom Det är teknik och det är spinorama och allt vad det heter och Jag har sett riktigt mycket straffar på Youtube från, från den yngre generationen Så att nej det är klart Och de kanske inte är lika brydda också Men nej, nej den här, det, det irriterar mig I en sån där match som Brynäs att Det är fel straffskytta liksom Mm
1: Mm. Nu tror jag att Brynäs överlag kanske är nöjd med säsongsinledningen ändå. Men, eh, vi får se om, om det om vi har några coacher som lyssnar på det här om, det blir, om de går efter paychecken nästa match och, och delar ut vilka som ska lägga, lägga straffarna. Eh, vad har vi för mer spaning eh, över det som har skett i svensk hockey och eh, det som är på väg kanske kommande tiden att ske av det? Har något mer som, någon, som du tycker att det här måste vi ta upp så att lyssnarna får Gå igenom vi kanske, lite och
3: fundera på lite. Ja, vi kanske ska prata lite om lagen som gör det bra, tänka jag. Så lite positivt och lite sådär. Så att vi inte bara pratar om Djurgården som är dåliga och Luleå som är dåliga. och sådär, Utan att vi kanske lyfter fram <laughs> de som gör det bra. Vad de om det? på Växjö,
1: Frölunda, Skellefteå, Malmö och Oskarshamn ja, kanske
3: då. Ja, exempelvis. Oskarshamn. Fantastiskt bra så här långt. Eh... Vi mässar
1: ju ganska mycket du och jag. Igår så mässade vi, eller lördag kvällen så mässade vi,
3: och då sa du att Oskar kommer inte behöva kvala den här säsongen. Nej, det var ju hemligt. Då. I och med att jag tippar kval för Oskar så var ju inte meningen att det skulle komma ut offentligt. <skratt> men nu får jag... Aha, <skratt> nej, men... Nej, men det, nej, det var ingen fara. Nej, men jag kan ju inte ändra mitt tips. <skratt> men jag tror att jag kommer att få fel där. Jag är ju övertygad om att eh, något av va, de här... Va,
1: vad baserar du det på då?
3: Dels har de en offensiv spets, den här Zahorna är ju för jäkla bra Jag myser på att jag har dem i mitt Dream team i alla fall där Thomas tycker jag är bra de är, har... Det
1: finns ju tre Zahorna vet också
3: Ja, det finns en NHL också och så är det här i Pittsburgh tror jag när den tredje Jaha. Ehm, Jaha. Nej men jag, jag tycker att de har, dels har de ett bra grundspel Med Filander och, och Jakobs där Och eh, sen har de lyckats med sina offensiva värmningar. Det var ju den här Brace gjorde ett sånt här riktigt omarkmål igår också. Mot, mot Luleå där när han äh, går ut åt sidan och chippar in den i krysset Det var ju det Axel som klass på den. Jag vet inte om man har sett det men det var, det var, det var riktigt snyggt. Så att jag, jag tror, jag säger inte att de kommer att bli jättebra. Men jag tror att de kommer att, ja hade jag tippat nu så hade jag faktiskt tippat dem äh, bättre än, än 13. Jag hade nog tippat dem 12 istället. Då. Och det innebär ju också att något av de här st större lagen, minst ett av de lite större klubbarna kommer i så fall att få kvala. Um,
1: det är ju spännande. Uh, Oskarshamn också. De, de öser ju en lite nya spelare också så att får de till det så är det ju liksom lite bingo för dem. Det kan ju gå, Oskarshamn var ju ett av de här jättesvårtippade lagen inför säsongen men de gör det helt okej okay. uh, undrar vad som händer framöver om de bygger en ny arena där och liksom, de, deras arenas har ju bara 3000 som alltså de vågar och göra liksom en riktig satsning alla Linköping för, ja, för 20 år sedan och, och bli som en, en jag säger inte att de inte är en riktig hockeystad eller hockeyklubb men att, att ta och bli på, på riktig SHL-nivå det, det blir spännande eh, eh, att se eh, vad säger du om Oscar framtid du har ändå varit med och spelat mot dem de två år i rad här. Och vad, vad, är, vad är det de behöver eller vad, vad saknar de för att ta nästa steg?
2: Nej men det är ju egentligen det du är inne på. Vilken skit. De har ju en riktig i dagens samhälle. Så att det är klart för att ta nästa steg och bli mer etablerad och en mäktigare klubb så är det ett yppligt tillfälle att kanske göra en ny arena. Helt klart. Mm. Sedan Abres och även Dick, man
1: måste ju även hylla Jynge och Sen som, som öser ja. in poäng fortfarande. De är väl... Är de lika gamla som dig i Dicken, eller?
2: Ja, men precis. De är 34 bast båda två, va? För 87 eh, gör ju ypperligt bra eh, i Växjö. Laget som inte jag trodde på. Va,
1: var Jynge en sån där som du alltid tampades med, liksom Huddinge-Dick mot Tyresö-Jynge?
2: Va, var det så i ungdomsåren, liksom, eller? Ja, men det var väl lite så i 20 i alla fall. Eh, då spelade ju Jynge uh, och, och en kille som heter Sebastian Ellestad där. De gjorde ju 400 poäng per säsong ungefär. Jynge, det ser ut som att man springer fram på skridskorna, men man har näsa för mål. Hade inte ni två passat bra ihop? Jo, men det tror jag. Jynge är en sån som vill göra mål. Jag har varit inne på det också. Han älskar att göra mål. Och jag, är, jag är en kille som vill få andra eh, att vara bra. Så att jag har ju passat bort 200 lägen i mina dagar, men nej, det tror jag absolut. Ja, det har varit intressant att se det, att mata
1: fram honom där med lite flippassningar över centrallinjen. Uh, är det någon mer positiv grej, av det som du tycker att vi bör, bör lyfta?
3: Jag måste säga att läxan har imponerat på mig de här två senaste matcherna. Jag tycker att de har fått in ett driv i spelet som jag saknade i början. Jag var ju lite orolig, om man nu kan vara så, de, över läxan. Liksom, om hur de skulle få ihop det där. Men jag tycker det de har visat nu de här senaste matcherna, inte minst krigar ner Färjestad i en fullsatt Löfbergs, där eh, talar ändå för en hel del, del, del karaktär och... Eh, det, det ser ut som att de har fått det lite på rätt spår igen, känns det som. Även om det säkert inte kommer att gå på räls hela vägen. Men, men där tycker jag att det ser bättre ut. Skellefteå har ju stampat igång. Det är ju rätt skönt att sitta och kolla på, på highlights från deras matcher. Det är jättehög klass på målen måste jag säga. Det bara smäller där liksom i, i kryssen. Och de, de, de har ganska stark offensiv Skellefteå och det har de ju fått utdelning för nu de här senaste. Det var 4-0 mot, mot eh, Färjestad, 4-0 mot Linköping va, den här veckan och eh, sen tycker jag Gustav Lindvall har varit sjukt bra där också. Straussman höll nollan igen så att de är de, Skellefteå börjar mm. se spännande ut.
1: Mm, mm.
3: Eh, innan vi lägger av så får vi inte
1: glömma vår stående punkt. En eh, av få stående punkter vi har i det här programmet för övrigt. Vi har ju eh, en, en snöbollskastning eh, med frågor mellan våra superstars Dick Saxelsson och Mattias Karlsson och eh, vi kan väl lyssna på vad Kolan vill veta eh, av dig Dick eh, i det här programmet. Och här lägger vi in då eh, Kolans fråga från förra programmet och det han undrar över det var väl om jag, om jag, om jag minns rätt här eh, att vilken triumf är du mest nöjd med? För du har ju vunnit i... i eh, ja, hur mycket har du vunnit Dick? Om du, om du drar hela din meritlista från pojkåren uppåt.
2: Oj. Ja, men jag kör Vann den. du
1: Aftonbladkupp någon gång?
2: Ja det gjorde jag. Det, det var länge sedan. Nej men det var framförallt två SM-guld. Ett Sveichis-guld. Ett VM-broms och ett VM-guld. Som, som finns på min meritlista. På, på äldre dagar.
1: Och vad, kol, Kolans undran här, vad, vad, vilken är du mest nöjd med och, och varför?
2: Nej men det är framförallt egentligen det, det första sm gullet med Färjestad. Och, och Kolan var inne på det också. Jag fick, fick gå, eh, eller fick sparken och den mitt under säsongen. Eh, fick lite samtal, Peter Nordström ville att det skulle komma till Färjestad. Och det blev väl en liten sån här... Eh, Eh, vad ska man säga egentligen. Eh, men bra för självförtroendet liksom. Och, och spyga alla på Djurgården där. att Fan, jag är ganska duktig ändå. Varför sparkar ni mig? Eh, och liksom. SM-guldet i sig är det första liksom. Men det är inte många som får vinna det. Och jag kände bara att. Ah, vilken äre egentligen. Det var ett självspelande själv piano egentligen med. Thomas Rodin, Peter Nordström, Pelle Pressberg, Jörgen Jönsson och så vidare. Men bara liksom delaktigheten att komma in i ett nytt lag och få vinna direkt och få en bra start på det nya livet egentligen.
1: Det var alltså 2008-2009 här med Ciaretto. Är du inte så bra på årtal va
2: Nej, jag har inte så bra på statistik överhuvudtaget där. Det är, är ABC. Men varför med. fick du
1: lämna Jugon då? Jag, jag borde ju veta. För jag, var, jag hade säkert en <laughs> artikel där någon gång om det där. Men var, var, varför fick du. För Jugon var ju ditt lag du gjorde i din andra säsong. Du hade 12 poäng på 18 matcher. Det är ju tufft att fasigt för en. Ja, om du kan vara 21 år då kan varit. Vad, vad var det som gick fel?
2: Eh, allt egentligen, eh, nej men egentligen var det att eh, Djurgården, eh, de som skötte det tåget då tyckte att jag var dedikerad nog och la min själ i det vi gjorde. Och fysträning och isträning och, och Djurgården och ett sådant lag så kanske satsa lite mer på den biten än, eh, än på isen eh, tycker jag. Så att var, jag fick sparken för att jag var för lat. Uh -huh. Och jag vill bara påpeka det liksom Jag hade ju en rätt bra första säsong i Djurgården också Jag tror jag hade 25-26 poäng där På första säsongen i elitserien Och det här är ju andra året som, som jag fick sparken då. Så att, nej, det var väl någon som inte gillade mig helt enkelt Var det Monten och Micke Johansson? Eller Jär Järlan Eller vem var
1: det som tog beslutet?
2: Ja, någon av dem Jag vet inte exakt Men liksom De var ju så Så pass trötta på att de släppte bara iväg mig egentligen. Det är väl inte ofta man får gå till en, en konkurrent egentligen utan eh, några pengar emellan eller så. Men de, de släppte mig totalt. Men det kan ju vara det bästa som har skett eller hur? I din karriär. Absolut. Jag är supernöjd över att jag, jag kunde sprätta mina vingar på ett annat ställe och, och så. Eh, så att nej jag, jag ser inte i, i backspegeln utan jag är nöjd med vad som hände och, och fick mitt första sm -guld. Ja mm. ah, men bra, bra tugg eh, Abris,
1: är det dags att, att, att avsluta eller vill du ha några avslutande åsikter eller kommentar?
3: Ja, ah, vi måste väl ha Dix fråga till Kåland också va?
1: Ja just, det ja, var bra att du hjälper farbror här ja. Vad har vi för motfråga <laughs> eller följdfråga till eller i alla fall fråga till till eh, Han gjorde för övrigt comeback såg jag i fredags i guldsmedshyttan där Jag eh, tror han gjorde mål också i i, I matchen eh, Scenen är din Dick
2: Ja, jag har till och med faktiskt Glömt bort att tänka på det Jag har varit så, varit så mycket annat här på golfbanan idag Men jag, jag kör den här jag, jag ser att han är med i en annan podd också eh, Om läxan. Och egentligen Varför eh, Sitta och prata i en podd om läxan? Det är väl ingen kul, eller? Ja, men det, är, det är en bra fråga. Det är en bra <laughs> fråga. Eh, den, den, slä,
1: den, slä, den slänger vi till honom, Kolla eh, så får vi se vad han svarar. Eh, Dick och grips tack för att ni kunde vara med eh, på söndagskvällen. Vi börjar bandra det på söndagkvällen så att vi kan få ut det snabbt på, på måndagmorgonen, För att vi vet att ni där ute eh, har ett sugat på vägen till jobbet eller, eller på jobbet eller i skolan eller, eller vad det nu kan vara. Eh, på rundan med barnvagnen eh, har ett sugo och lyssna på någonting som ni älskar det vill säga ishockey eh, tack för den här gången och så hörs vi längre fram ha det bra nu du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet
2: ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson